0: Hallo und herzlich willkommen in der Mittagspause mit Medikon, dem Podcast direkt aus Ihrer Medikon-Apotheke. Ich habe heute einen Experten hier bei uns zu unserer Podcast-Folge zum Thema Bluthochdruck. Aus der Rente sozusagen zurück mit ganz viel Erfahrung. Es ist der Dr. Felix Schielein, so Mitbegründer von Medikon. Hallo erstmal.
1: Hallo Verena. Ich sage gleich mal dazu, dass ich mich besonders freue, dass meine Tochter mich interviewt. Das ist was Herrliches. <lacht> Für den alten Vater aus dem Ex. Ja klar, und Bluthochdruck ist sicher ein Thema, das viele Menschen betrifft und ähm, das wichtig ist, dass man mal drüber redet.
0: Es fragen sich sicherlich viele Leute, ab wann ist denn mein Blutdruck zu hoch? Gibt es da Werte?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Schau mal Verena, wenn du einen Blutdruck hast von, sagen wir mal 110 mhm. zu 90, dann ist der sicher normal. Wenn du aber jetzt hier in den vierten Stock raufläufst, in dieses Aufnahmestudio, dann steigt dein Blutdruck mit Sicherheit auf 170 zu 100, sagen wir mal. Und dann frage ich dich, bist du dann krank? Ist das normal? Was würdest du sagen?
0: Naja, das ist vielleicht Siehst eine Ist das normal?
1: Du hast also einen hohen Blutdruck, der völlig normal ist. Warum? Weil er hinterher sofort wieder zurückgeht, wenn du dich in Ruhe befindest. Also ganz einfach, ein Blutdruckswert an sich sagt überhaupt noch nichts aus über Krankheit und Gesundheit. Denn... Ein hoher Blutdruck bei einem jungen, bei einem gesunden Menschen hat natürlich eine Funktion. Und die Funktion ist sonnenklar. Was passiert denn nämlich, wenn du die Treppen raufrennst hier? Du brauchst
0: mehr Sauerstoff, würde ich jetzt sagen. Du musst richtig, mehr atmen. Zumindest richtig.
1: ich. Deine Muskeln brauchen mehr Sauerstoff. So, und was macht der Körper? Der sagt, okay, kein Problem für mich. Ich pumpe dir mehr Sauerstoff rein, ich erhöhe den Blutdruck. Dann kommt mehr Sauerstoff an die Muskeln und ich lasse auch dein Herzchen ein bisschen schneller schlagen. Dann haben wir mehr Sauerstoff in deinen Muskeln und du kannst diese vier Stufen locker bewältigen. Also diese Blutdruckerhöhung ist eine völlige, normale, physiologische Reaktion. Anders ist es, wenn dieser Blutdruck in Ruhelage zu hoch ist. Und dann ist auch meistens der Puls zu hoch. In Ruhelage. Es gibt viele Menschen, die haben einen Ruhepuls von 85, 90. Die haben einen Ruheblutdruck von 140 zu 100, auch in unserem Alter oder in eurem Alter schon. Aber das ist doch klar. Die Ursache ist die gleiche. Die Ursache für deren hohen Blutdruck oder erhöhten Blutdruck ist ein Sauerstoffmangel. Ein Sauerstoffmangel im Gewebe. Also okay. andersrum gesagt, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, Irgendein Organ sagt, hey Gehirn, hör mal her, ich bekomme zu wenig Sauerstoff, ich brauche mehr Sauerstoff. Also macht der Körper das, was das Gehirn ihm befiehlt, der Körper sagt, Blutdruck hoch, Blutdruck hoch. Leber braucht mehr Sauerstoff, Bauchspeichelbrüse braucht mehr Sauerstoff, denn ohne Sauerstoff geht sie über Jahre langsam zugrunde. Und was machen wir jetzt in unserer normalen Medizin? Wir machen genau das, was das Gehirn von unserem Körper fordert, wieder zunichte, indem wir den Blutdruck senken. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Natürlich muss ich den Blutdruck senken, bei alten Patienten, bei Patienten, die starre Gefäße haben, eine Sklerosis in den Gefäßen haben und dadurch hohen Blutdruck haben in den letzten 15, Lebensjahren, klar. Aber bei jungen Menschen muss ich doch ganz anders vorgehen, oder? Bei jungen Menschen muss ich da erstmal versuchen, rauszukriegen, warum kriegen denn die Organe zu wenig Sauerstoff und muss versuchen, mit meinen medikamentösen Maßnahmen dass die Situation so zu verbessern, dass wieder ausreichend Sauerstoff, ausreichend Energie den Organen zur Verfügung gestellt wird. Dann sinkt automatisch der Blutdruck. Ist doch logisch, oder? So, Im einfachsten Fall können Sie das tun, indem Sie einfach Sauerstoff einatmen. Setzen Sie mal einen mittelalterlichen Blutdruckpatienten an ein Sauerstoffgerät. Messen Sie den, Sauerst den Blutdruck, der atmet Sauerstoff ein und Sie sehen, jup, der geht innerhalb von 10 Minuten runter. Keine Frage, weil auf einmal 90%iger Sauerstoff seinen Körper durchflutet. Was machen Sie denn in der Notfallmedizin? Doch genau das Gleiche, die kriegen alle Sauerstoff. Um die Energie darzustellen, die der Körper braucht. Wichtig ist es jetzt, wenn Sie mit als 40, 50-Jährige anfangen, diesen Blutdruck einfach zu senken, weil Sie einmal gemessen haben, 140 zu 60 und es dauerhaft tun.
0: Mit Tabletten, meinst mit du? Mit
1: Tabletten. Mhm. Was passiert dann? Ja, dann kriegt eben Ihre arme Bauchspeicheldrüse, Ihre arme Niere oder Ihre arme Leber über Jahrzehnte weg nur ungenügende Mengen Energie zur Verfügung gestellt und degeneriert schön langsam. Und wenn Sie jetzt einfach aufmerksam den Beipackzettel von diesen Medikamenten lesen, dann steht da drin zum Beispiel sekundärer Diabetes. Das heißt, in zehn Jahren kann es passieren, dass du Diabetes kriegst. Völlig logisch, oder? Verstehen Sie das? Nicht schwer zu verstehen. So, und die nächste Frage ist doch klar. Ich stelle sie mir selber. Die heißt, ja, wie geht denn das? Wie kriege ich denn meine Sauerstoffversorgung verbessert? Ich habe schon den ersten Ansatz gesagt, das ist eben eine Sauerstofftherapie, die man ohne weiteres machen kann, in den richtigen, im richtigen Umfeld, mit den richtigen Antioxidantien, mit den ganzen Sachen, die dazugehören. Das ist die alte, klassische Therapie nach von adenne die es schon seit was weiß ich, 80 Jahren gibt.
0: Da vielleicht die Frage, also wie kann ich Bluthochdruck behandeln, sozusagen?
1: Selber, da bin ich dabei. Mhm. Also man könnte zum Beispiel eben den Sauerstoffgehalt einfach erhöhen. Das ist aber noch lange nicht alles. Dazu muss man jetzt ein paar Kleinigkeiten wissen. Es ist interessant, eben die Organellen in der Zelle zu kennen, die für die Energiebereitstellung verantwortlich sind. Und das sind die sogenannten Mitochondrien. Die Mitochondrien sind kleine korpuskuläre Teilchen in unseren Zellen, die Energie produzieren, ATP produzieren mit Sauerstoff. Und dazu Hilfenahme von Sauerstoff.
0: Das sind die Kraftwerke der Zelle, Das äh, sind die Körpers.
1: Kraftwerke der Zelle, ganz ja. richtig. Und wenn die nicht richtig funktionieren... Dann kann ich machen, was ich will. Dann kriege ich zu wenig Sauerstoff in den Körper und dann steigt der Blutdruck. Also mein Augenmerk muss zuallererst mal auf intakte Mitochondrien gehen. Und das Basiswissen dazu bietet die mitochondriale Medizin. Leider wird sie an der Uni nicht gelehrt. Unsere Ärzte lernen kaum was über mitochondriale Therapie. Aber man kann das natürlich nachlesen und man kann die Mitochondrien verbessern die Funktion der Mitochondrien verbessern durch einfache Maßnahmen. Dazu gehören zum Beispiel die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, dazu gehören eine Vielzahl von Mineralstoffen, das Vitamin C, das Vitamin E und auch das Silimarin. Das Selen ist wichtig als Spurenelement. Und was man auch braucht, sind bestimmte Mineralstoffe. Und von denen wiederum ist das Magnesium der wichtigste Mineralstoff. Allein dadurch, dass Sie in dem Bereich die Mitochondrien stabilisieren, bekommen Sie eine Blutdrucksenkung-Ausrufezeichen und bekommen den zweiten Nutzen, dass Ihre Organe wieder ordentlich mit Sauerstoff versorgt werden. Denn andersrum wäre das Ganze ja eine genaue Konterkarierung der Regulationsmaßnahmen des Körpers. Wir müssen doch die Ursachen bekämpfen. Es hat doch keinen Sinn, dass ich einfach den Blutdruck senke, wenn ich ihn dazu verleite, weniger Sauerstoff zu transportieren. Und Sie sehen das übrigens ganz typisch an den Gesichtern der Menschen. Der Körper hilft sich dann auf andere Art. Der produziert zum Beispiel mehr Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, die ja den Sauerstoff transportieren. Und was sieht man? Na, die haben alle rote Gesichter. Sie kennen diese fröhlichen Trinker, 50, 60, 70 Jahre alt, in den Biergärten. Schauen Sie sich die mal an. Ja. Denn Alkohol ist natürlich einer der Mechanismen, der dazu führt, ja, dass eben Mitochondrien geschädigt werden, dass weniger Sauerstoff transportiert wird und das Körpergewicht natürlich ganz entscheidend. Ein Faktum dafür ist, dass eben Sauerstoff nicht mehr richtig durch den Körper transportiert werden kann und die Rezeptoren melden, ich habe zu wenig Sauerstoff, also bitte Blutdruck hoch. Ich fasse nochmal zusammen. Die wichtigste Maßnahme wäre Gewichtsreduktion auf einen vernünftigen Body Mass Index. Dann körperliches Training im Ausdauerzustand. Das heißt also nicht äh, sich so verausgaben, dass ich eine massive Pulserhöhung bekomme, sondern moderate Pulserhöhung auf ungefähr 110, 120 vielleicht, 130 bei jungen Leuten. Sport also im Ausdauerbereich. Dann dafür sorgen, dass eine ausreichende Vitalstoffversorgung da ist. Unbedingt darauf achten, dass die ungesättigten Fettsäuren in ausreichendem Zustand zugeführt werden. Das sind natürlich Fischöl, Leinöl vor allem. Leinöl, ganz einfache Geschichte. Alleine funktioniert es nicht, aber zusammen mit Fischöl, ideale Kombination, wäre das. Vielleicht noch eine dritte Komponente, die für den Bluthochdruck sehr, sehr wichtig ist. Das ist natürlich ein ausreichend guter Schlaf. Und das wäre jetzt ein Thema das separat zu behandeln wäre. Also ich muss dafür sorgen, dass der Erholungsnerv, das Nervensystem, das für die Regeneration des ganzen Körpers zuständig ist, der Parasympathikus, dass der ausreichend Möglichkeiten und Zeit hat, tätig zu werden. Das ist jetzt schon mal sehr, sehr viel. Ich könnte Ihnen noch das Dreifache und Fünffache erzählen, aber wenn Sie damit mal anfangen, dann sind Sie schon sehr, sehr weit. Und ohne weiteres, wenn Sie jetzt auf Beta-Blocker eingestellt sind, auf, wenn Sie Blutdruckmittel haben, Sie werden durch diese Maßnahme natürlich den Blutdruck absenken und zunächst mal Medikamente einsparen können. Es macht keinen Sinn, die Medikamente sofort abzusetzen. Und bei alten Menschen, ich sage es nochmal, wenn also die Gefäße sklerotisiert, also hart sind durch ja, Alterserscheinungen, dann brauche ich das tatsächlich, weil sonst krachen die einfach auseinander. Dann muss ich den Blutdruck senken, ganz logisch. Besser nicht im Alter von 30, 40, 50, 60 Jahren. So mhm. ungefähr.
0: Mhm. Was mache ich denn jetzt als Patient, wenn ich einfach zu hohen Blutdruck habe und mein Arzt sagt, ja, jetzt nimm diese Mittelchen. Nehme ich die dann, nehme ich die nicht?
1: Natürlich, äh, man darf dem Onkel Doktor nicht widersprechen. Das ist bei uns ganz schwierig. Das sollte man nicht und das tun wir auch nicht. Aber was sie machen können, sie können ihn böse überraschen. Sie können nämlich mit Sport anfangen und du kannst, sage ich jetzt, weil du ja meine ja. Tochter bist, bei dir passt sowieso alles. Du bist schlank und hübsch und beweglich.
0: Ja, danke äh, fürs Kompliment. Das sicher,
1: dich wird das sicher nicht treffen. Aber wenn sie jetzt, sie draußen in der Welt, ein Blutdruckmittel brauchen, dann können sie ihren Arzt damit überraschen, indem sie auf einmal abnehmen, indem sie mit Sport anfangen, indem sie das, alles, was ich ihnen gesagt habe, tun, die Antioxidantien, die Spurenelemente, die ungesättigten Fettsäuren, vor allem diese Dinge, dann wird er merken, dass Sie weniger Blutdruckmittel brauchen, nach und nach, und wird durchaus einverstanden sein, diese Blutdruckmittel zu reduzieren. Und nach und nach können Sie die immer weiter reduzieren und Rumstig auf einmal weglassen. Ich habe in meinen eigenen Beratungen äh, das immer wieder, immer wieder festgestellt, dass die Patienten mhm. und die Ärzte total erstaunt waren, wie schnell das geht. Eine vegane Ernährung würde übrigens auch sehr helfen. Ne? Also wenn Sie es schaffen, dass Sie sich mal drei oder vier Wochen vegan ernähren, Kuhmilch Eiweiß frei und vegan ernähren, dann hilft es auch unwahrscheinlich, den Blutdruck zu senken. Und wenn keine Not mehr da ist, den auch noch zu senken, dann brauche ich auch die Medikamente nicht, dann gehe ich das Risiko nicht, dass ich mir eine sekundäre, also eine in der Folge Sauerstoffschaden an irgendeinem anderen Organ einhandle.
0: Jetzt haben wir ganz viel gehört. Ich glaube, es sind viele Ansatzpunkte für jeden dabei. Jetzt vielleicht noch so die Frage, mit was sollte man anfangen? Gibt es irgendwas, was zuerst kommen sollte? Man kennt ja sich selber, man kennt den inneren Schweinehund. Sicherlich fällt das eine oder andere, je nach Typ, dem einen leichter oder schwerer. Aber wo wo sagst du denn, das ist einfach so der erste Schritt, der vielleicht auch nicht der größte ist, sondern ein kleiner. Vielleicht sind es auch viele kleine Baby-Steps, kleine Babyschritte, die man gehen kann.
1: Ja, also ein Tagessieg wird man sicher nicht erreichen, das ist ja klar. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt äh, 30 Kilo Übergewicht habe und glaube, ich kann 5 äh, äh, Kilometer joggen, dann geht das halt nicht. Dann muss ich mit mh. Walking anfangen oder ich mhm. muss auf einen Crosswalker gehen und, und eine leichtere Wattstufe einstellen. Aber auf jeden Fall würde ich mit der Bewegung anfangen, auf jeden Fall würde ich mit der Ernährung anfangen. Das ist das Einfachste, das umzustellen ist. Ich würde die Schröder-Regel, oder die ihm aufgedrückt wurde, Alkohol erst ab 18 Uhr zumindest, versuchen einzuhalten. Das sind so die Basisschritte. Und ich würde, bevor ich mich jetzt einer Untersuchung unterziehe, den unproblematischen Nahrungsergänzungsmitteln zuwenden, die nebenwirkungsfrei gegeben werden können. Dazu gehört Magnesium. Das würde ich auf alle Fälle nehmen. Ich würde also Magnesium substituieren, und zwar ein richtiges Magnesium. Magnesiumorotat ist hier sehr gut, Magnesiumcitrat ist auch sehr gut, die Orotsäure ist übrigens sehr gut für das Herz. Dann gibt es natürlich auch Ergänzungsstoffe, die direkt die Sauerstoffaufnahme fördern. Das ist die Pangamsäure zum Beispiel. Würde ich auch machen. Ja? Und dann würde ich die antioxidativen Vitamine, Spurenelemente. Und ein bisschen, zwei Esslöffel Leinöl am Tag und zwei Kapseln Fischöl. Das wäre so mein Basisprogramm. Nochmal Bewegung erhöhen, Ernährung ein bisschen reduzieren, Alkohol erst zu später Stunde und dieses Basisprogramm. Und das würde ich ausdehnen. Ich würde dann sukzessive meine Leistung erhöhen, wenn das mir locker von der Hand geht. Und ich würde, wenn ich denn keinen Hunger habe, nicht essen. Und was auch ganz wichtig ist, habe ich noch vergessen, Zucker macht Verschlusserkrankungen, ne? Verschlusserkrankungen machen nicht in erster Linie Fette. Zucker machen die Verschlusserkrankungen. wenn Sie den Zucker weglassen können, komplett, dann ist es in jeder Richtung eine tolle Maßnahme. Zucker provoziert den Energieabbau Richtung Milchsäure. Das heißt also, es wird nicht mehr alles in den Zitratzyklus eingeschleust. Und das hat übrigens auch einiges mit dem Krebsgeschehen zu tun. Also Herzinfarktprophylaxe plus Krebsprophylaxe heißt Zucker weglassen ganz einfach.
0: Super. Und viel Schlaf, ausreichend viel Schlaf. Das ist natürlich auch für die jungen Eltern, so wie mich, nicht immer ganz einfach, sicherlich. Aber Sie sehen schon, es geht hier nicht um Perfektion. Wir haben jetzt ganz viel gehört und hoffen, dass für jeden vielleicht ein kleiner Tipp mit dabei ist, mit dem man starten kann. Und dann würde ich sagen, das war für heute so viel zum Thema Bluthochdruck. Für Fragen stehen wir sicherlich offen, auch in den Medikon-Apotheken. Ja, das die können in den Medikon-Apotheken
1: die Leute sicher beantworten, auch alles. Hoffe ich mal.
0: <lacht> Gut. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und es wird auch noch mehr Folgen geben. So viel kann ich verraten.
1: Tschüss, Wiedersehen.
0: Tschüss.